0: Kezdeném egy egyszerű kérdés ezt a felvételt is, és pedig azzal, hogy mit könnyebb, ha kap az ember egy álmot, amit nem ért, azt mondani, hogy kaptam egy hülye álmot, jaj, milyen hülye álmot kaptam, vagy pedig azt mondani, hogy vajon mi az értelme ennek az álomnak, kitől kaphattam ezt az álmot, mi a jelentése, miért kaptam ezt az álmot. Nyilván könnyebb az előbbi azt mondani, hogy hülyeség, és ezt kívánom szeriden mondani, mert hogy én is ezt cselegettem sokszor, tehát kaptam egy álmot sokszor, meg annyi álmot kaptam, gyermekkoromban is, akkor én nem tudtam, hogy az álmoknak van jelentése, van jelentésük. Nem tudtam azt, hogy az álmok Istentől vannak. Minden álom Istentől van. Nem tudtam akkor. Most már tudhatom, Isten kegyelméből, hogy az álmok Istentől vannak, tőle vannak. Azt is tudom, hogyha az ember figyelmen hagyja az álmokat, akkor az történik, amiket ad Isten, akkor azt történik, hogy Amerika jön és ad neki más álmokat. Olyan álmokat ad az embernek Amerika, amilyent akar. Vagy ugye beszélgessünk, fogalmazunk biblikusabban, ugye? bibliai nyelvezettel, hogyha nem fogadom ezt az álmot, amit ad a mindenható Isten, éjszaka, akkor elfogadom azt az álmot, amit ad a sátán, nappal, napközben. Tudom, hogy kemény szavak, tudom, hogy megbotránkosz azó szavak. Mert, mert kemény a szembesülés, nekem is, nem csak nektek. A szembesülés mindenkinek kemény és kellemetlen. Amikor az ember azt mondja, hogy ő harcol az álmaiért, vagy azt mondja neki a közösségi média, a Facebook, hogy harcol az álmaidért, akkor vajon kinek az álmaiért harcolsz te valójában? Ezen gondolkodtál le. Kinek az álmaiért harcolsz te valójában? A saját álmaidért, vagy pedig amerikai álmaiért? Azokét az álmokért, amiket maga a, a média a fenevad képe, ugye, így fogalmazta Jézus, nem azt mondta Jézus, hogy média, vagy sajtó, vagy újság, hanem azt mondta a fenevad képe. A fenevad képe, amit felkínálsz számodra, azért harcolsz. Én is azért harcoltam, nem csak te. Tehát alázattal mondom, amit mondok. Egész életemben én is harcoltam az álmaimért. Azokért az álmakért, amelyekről azt hittem, hogy az én álmai. Én sem tudtam, azok nem az én álmai. Én sem tudtam azt, hogy én motorozni akarok, azt, hogy meg akarom kerülni a földet motorra, az az nem az én álmom, csak kölcsön vettem én is. Tehát kaptam egy álmot kívülről, ugye, a médiából. Láttam ilyen filmeket, megkívántam a már gyermekkoromban másoktól, ugye. Tehát átvettem ezt az álmot, úgymond, a médiából. És nyilván ugye a média az is, hogyha én valakit leutánoztam, az ő stílusát leutánoztam. Tehát, hogy egy embernek a szokását átvettem, vagy egy embertől megkívántam azt, amit ő csinál, amit ő ő szeret csinálni, az is média, számomra az ember úgymond közvetített egy szellemiséget. A média, vagy médium, ugye média többes számban, médium egyes számban. Azt jelenti hogy közvetítő, tehát átadja, tehát ilyen közvetítő szerepe van, egy ember is egy hírforrás között például, egy másik ember között. Tehát én is a médiából kaptam az összes álmomat. Az, hogy egy időben... Orvos akartam lenni, azt is a médiából kaptam. A média az iskola volt. Az, hogy egy időben építész akartam lenni, az is, az is, azt is a médiából kaptam. A média, hát az egyrészt ugye a családom volt, valamelyest valamilyen mértékig, és másrészt pedig az iskola. Tehát voltak ilyen közvetítők, amelyek adtak nekem álmot. Fényes nappal. És már gyermekkoromtól, ugyanúgy, mint neked, voltak nekem is álmaim. Voltak álmaim Istentől akkor nem tudtam, hogy Istentől vannak. És ugyanazt mondtam, mint te, hogy jaj, milyen hülye álmot kaptam, milyen hülye álmot. Jaj, álmomba repültem, azt nem felejtem el, hogy sokszor repültem éjszak álmomba. Isten megmutatta, hogy mi a valóság már gyermekkoromban, és úgy valahogy az beleégett a lelkembe, és ahhoz ragaszkodta. Viszont azok elhalványultak azok az álmok, amiket Istentől kaptam, és jöttek azok az álmok, amiket kaptam az amerikai filmekből. Az, hogy hogy felszínész leszek, az is egy olyan álom volt, ami az amerikai filmekből származott az, hogy ilyen bunyús pisti leszek, az is egy olyan állam volt, ami az amerikai filmekből származott. Tehát minden elképzelés, az, hogy ilyen nagy kalandor leszek, világutazó leszek, az is egy olyan állam volt, ami a filmekből származott. Nagy részt, nagy mértékben. Ez csupán a bevezető, és próbálom elmondani azt, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy az ember, ha kap álmot Istentől, értékelje azt, és kapaszkodjon bele azokba az álmokba, mert Isten ad neki álmokat ahogy mondja a Zsoltáros, vagy mondja a proféta, mindenható Isten, éjszaka is beszél hozzánk álmokban, látásokban, látomásokban, próbál tanítani minket. És hogyha mi nem engedjük, hogy ő beszéljen hozzánk, mert mi folyton megnézünk egy amerikai álmot, a televízió, televízióban, a képernyőn, a közösségi médiában, akkor azt mondja az Úristen, hogy oké Attila, tudomásul vettem, téged nem érdekel az az álom, amit én adok neked. Pedig az, az álmom, amit én adok neked, az építő, az a elkerület átformálja, megtisztítja és elhívja az örök élete. De az nem kell nekem, mert én kaptam egy sokkal jobb álmot. Bruce Willis volt a főszereplője. Igaz, hogy most a Bruce Willis haldoklik, de ő volt a főszereplője. Tehát az én ugye álmaimnak a főhőse, az éppen haldoklik. Ebből következik az, hogy én is a tartok. A kérdés az, hogy milyen álmokat követsz? Mik a te álmait? Melyek a te álmaid? Tudom, hogy pofátlan kérdés Pofátlanul kemény és szembesítő kérdés. Melyek a te álmaid? A te álmaid honnét származnak? Kitől származnak az álmaid? Milyen forrásból származnak az álmaid? A közösségi médiából, a Facebookról, az Instagramról, a különböző valóságokból, az X-Faktorból, táncversenyekről, vagy amerikai filmekből, vagy pedig álmokat kapsz a mindenható Istentől? Mint ahogy mondja a próféta, hogy igen, Isten szól hozzánk, mert egész nap annyira elfoglaltak vagyunk, olyan sok fontos dolgunk van, igaz, hogy mit találtuk az összest, de olyan sok fontos dolgunk van, nem érünk rá az igazságra. Isten kegyelmes, és éjszaka próbál hozzáférni a lelkünk köz. De mi azt mondjuk reggel felkelünk, hogy jaj, olyan hülye álmom volt, és azt mondja Isten, hogy oké, okay, hát ha egyfolytában lehülyézel engemet, a aki, akinek van hatalma arra, hogy az életet megjavítsa, megújítsa a lelkedet, ha egyfolytában lehülyézel, akkor átadlak téged a hazuk álmoknak, amelyek megölnek téged. Az amerikai álmoknak, amiket a közösségi médiából veszel fel magadra. Ez a fenevad bélyege. Az amerikai álom, ha úgy tetszik, úgy is mondhatjuk, az e- a fenevad bélyege. Az ember folyamatosan felveszi az amerikai álmot, a fenevad bélyegét a homlokára, az ő gondolkodására. És az szerint éli az ő életét, amit neki mond az amerikai média. Amúgy már nem igazán van más média. Talán van orosz vagy kínai média, de azt nem ismerjük. Oroszul nem tudunk, a Mandaint meg enni nem ismerjük azt a nyelvet, ugye, amit Kínában beszélnek. Tehát csak amerikai média van. Ezért mondjuk azt folyamatosan, hogy az embernek dönteni kell. Amerika, a vagy halál, pusztulás, vagy pedig Isten. Ki adja az álmaidat? És akkor most áttérnék a témára, és nagyon röviden tovább igyekszem mondani, is, hogyha valaki mások is van mondani valója, hozzáfűzni valója a témához, szívesen meghallgatom. Hogyha valakit inspirálza a gondolatcsomag, szívesen meg fogom hallgatni. Itt közbe írja, hogy úgy lettem kamionos, hogy gyermekkoromban az FVTV-n, XYZTV-n által láttam egy filmet, a volt a címe, hogy kamion, de Curse Lung Románul. No, e volt. Sátán, a sátán megtévesztése is lán, teljesült. Igen, tehát így, így, így történik, az egész életünket kívülről írták, Úgymond beleolvasták a fejünkbe, erről beszélünk több éven keresztül is, egyszerűen lenyűgöz Istennek a jósága, a szerelme, a féltése, hogy egyfolytában új nyelveken beszél, új példázatokkal, új példákkal, új formában próbál megközvetni valóságot, hogy értsük már meg, hogy az egész életünket kívülről írták az, hogy én például ugye mondtam azt, hogy amikor motoroztam, a hondát szerette. Ez is belém lett írva kívülről, hogy a Honda az megbízható. Hallottam én is más emberektől, és hát igen, megvásároltam, lám, lám tényleg megbízható. Az, hogy, hogy motorozni akartam, ez kívülről lehet belém, belém írva. Az, hogy csajozni akartam, az is kívülről belémírva, belém írva. Az, hogy budizni, táncolni akartam, ez is kívülről lehet Kívülről. Az amerikai állam által, a magyarországi amerikai, mert ugye Magyarországon is Amerika van, valami Amerika, de Gyertyúban is valami Amerika van. Pontosan, mi Magyarországon. Na, ezek az álmok. És akkor most áttérnék egy konkrétabb államra, amit most már másodszor hallok, nem került el a figyelmemet, ugye egyszer már hallottam, édesanyám elmondta kapott egy álmot, hogy a, hogy a, a testvéreméknél volt valaki, egy, egy rokon, ott lakott náluk, az a rokon, egy családtag. Hogy vajonak mi a jelentése? Oda fog költözni, ha hát, mit költözön oda? Jó, jó módu ember, nem kell a költözni, nem szorul rá, hogy a költözön. Mi Milyennek a jelentése? És amikor már másodjára hallottam ezt az álmot, akkor jött az, hogy hát igen, de a, a hugom neki dolgozott tizenem tudom hány éven keresztül ennek az embernek. Tehát ő volt a főnöke, ő volt a felettese, ő volt a munkadója, az igazgató. Ami azt jelenti, hogy ő határozta meg hogy az a cég, az a vállalkozás, hogyan működjön, ki hogyan gondolkodjon, és így tovább, és így tovább. Nap, mint nap volt érintkezés ezzel a személlyel. És akkor csodálkozunk azon, hogy Isten azt mutatja, hogy ez az ember nála lakik. Persze, hogy ott lakik nála. Így van. Nem csak ő lakik abban a házban, hanem sok más személy is lakik abban a házban, akik hatással voltak az ő életére. Ugyanez igaz rám is, és mindenkire. Hogy ebben a házban mostan látszóak vagyunk ugye ketten. De valójában ebben a házban annyian vagyunk, ahány ember hatást gyakorolt a mi életünkre. Ezek mind itt vannak ezek a személyek, ebben a házban. Itt vannak ebben a házban. Ehhez mit szóltok? És csodálkozunk azon, hogy, hogy fáj a fejünk. Agybajosak vagyunk. Meg ilyen, ilyen zavarok vannak ugye a lelkünkbe. Mennénk balra is, de jobbra is menni. Előre is, de hátra is. És akkor végig, ugye, nem teszünk más, mint sárdásunk. Kettő, balra, kettő, jobbra, kettő, lőre, kettő, hátra. Miért? Azért, mert ez az a sok szellemiség bennünk van. Tehát nem csak az én, tegyük fel, a unokatestvérem, akivel több időt töltöttem, van itt, ebben a házban. Hanem mit van ebben a házban a kedvenc tanárom is például. vagy a kedvenc ebben a házban van. Itt lakik ebben a házban. Persze ez addig igaz, rágembertársak. Amíg, amíg ezt az Úristen felül nem írja. Ezért érdemes erről beszélni, mert az, hogy most én elmondom, hogy a te házadban ki tudja mennyien laknak, azzal te nem sokra mész. Maximum szembesülsz a valósággal. De az örömhír az hogy az Úristen ezt felül tudja írni, és felül is írja azok számára, akik kérik tőle, és ezáltal is meg lehet érteni az újjászületést, az újjászületésnek a lehetőségét. Igen, Isten közben mondja a levente, hogy annó vitték és ma is viszik a gyermekeket szakmai látogatásra. Pontosan, elviszik ilyen szakmai körútra, minket is vittek egyik gyárba, másik gyárba, tehát fel volt kínálva az opció. <gül> Vagy akkor vagy itt a mi lakatos leszel, vagy pedig itt a mi valami más. Puskás, asztalos. Ezek voltak. És ezek az álmok belénk lettek, úgymond kotolva, vagy az is, amikor a gyermek látta azt, hogy, hogy járt a Kovács műhelybe, ugye, és azt látta ő gyakrabban. Tehát a Kovács oda költözött az ő házába, a Kovács Mester. Beköltözött az ő házába. Látta, megszerette, és azt csinálta egész életében. Így van-e? Tehát az ő házában lakott uh, ő, a felesége, a két gyermek és a kovács mester, aki meghatározta az ő életének az útját. Követhető mostanáig, amit mondok. úgyhogy nem túl komplikált, nem elég egyszerű, és ezt meg lehet érteni. Hogy hogyan történik a, az, hogy, hogy különböző álmokat adoptálunk, veszünk kölcsön. Nem csak álmokat, hanem ilyen képeket, szellemiségeket. És akkor tovább megyek és felhozom azt a példát, amit úgy ismerünk, hogy a gadarai megszállott példája. És amikor Jézus találkozott a gadaraim, megszállotta, azt kérdezte, hogy hányan vagyunk, vagy mi a nevet, azt mondta, hogy légió, miért mert sokan vagyunk. A légiónak nem tudom pontosan, az hány, tehát a légió az talán több ezer. Több ezer? És mit jelent az, hogy több ezer, több ezer szellemiség volt benne? Hát az, hogy arra az emberre nagyon sok ember hatott, nagyon sok ember, kívülről, ugye? Például voltak ilyen Balondok-Gyergyóban is, akik uh, utánoztak a papot például, vagy a politikust. Ment az utcán hangosan, ő volt ugye a város bolondja is, hát mindenki élvezte, tényleg olyan humoros volt az, hogy a központban hallelujázott meg, uh, utánozta a papot, utána utána Ceausescu-t. Neki volt bátorsága, másoknál igazán volt bátorsága utánozni Ceausescu-t. Ő utánozta, ő bolond, volt, ő megengedhette magának. Ugye ez egy gyergyói megszállott volt, darai gyergyói megszállott volt ez. És igen, az embernek a lelkében benne volt a Ceausescu szellemisége, mert azt hallotta, és nagyon sokat a televízióban. Benne volt a pap szellemisége, akinek volt egy stílusa, ahogy beszélt a templomban, az is benne volt. Ugyanakkor benne volt más szellemiség is, mint az apukájától örökölt, az anyukájától, meg minden más ilyen szellemiség. Azokat ő ötvözte, és abból ő létesítette egy produkciót a város központjában. Ez volt a gadarai megszállott. Tehát ezek a szellemiségek mind benne laktak ebben az emberben. És ez ugye hát néha humoros, néha poénos, de néha viszont uh, eléggé uh, tragikus, tehát szomorú, mert, mert annak függvényében, hogy az emberre milyen emberek hatnak, milyen szellemiségek hatnak, annak függvényében ugye változik az ő egyén, egyénisége. Tehát nem biztos, hogy én a legjobb társágban voltam az elmúlt tíz évben, az elmúlt húsz évben. Persze mindenki jót gondol magáról, mert száz emberből száz azt mondja arra a kérdésre, hogy egy jó ember vagy-e, hogy igen. Tehát mindenki a maga szemszögéből jó ember. Igen, ám csak azt mondja, hogy a szívek vizsgálója az Úr. Tehát Isten tudja, hogy én ki vagyok valójában. Ő látja, hogy benne milyen jellemek vannak, milyen színészek és milyen képmutató emberek vannak ugye? az én jellememben még mindig. Isten tudja csak. Viszont ő felkinál ezt a lehetőséget számunkra, hogy azt mondja, hogy te, ha érdekel, hogyha már jól laktál vel, sok szellemiséggel, ami téged rabulejtett, és benned van. Tehát hogy van az, hogy valakivel beszélek, és ő nem hogy mit tudom, egy ilyen valakinek a máslatával beszélnék. Tehát, hogy ilyen szerokszal beszélnek. Múltkor beszéltünk egy barátommal is. Mondta, hogy mit mondott a, a gyerői polgármester, az udvarhelyi polgármester, ez a covid volt. És azt mondja, hogy te, Hogyha a két polgármestert megcserélték volna, jóformán sekkének nem tűnt volna fel, mert mind a kettő ugyanazt olvasta. Ugyanazt a szöveget mondta mind a kettő. Na, ez jelenti az, amikor az embert emberek irányítják. Amikor nem Istennek a lelke irányít engem, hanem emberek. Bennem van valamilyen szinten az apámnak az egyénisége, Vagy az egykori edzőmnek az egyénisége benne van, a kedvenc színészem egyénisége benne van, a kedvenc kalandoromnak az egyénisége szintén benne van. És ez a sok egyéniség, ez a sok szellemiség kavarok bennem. És néha ellentmondásba keveredik két szellemiség egymással. Ebből ez az agyvérzés például. Amikor ez is igaz, meg az is igaz, mert annak idején azt mondta a főnököm, hogy ez így van, igaznak hittem, aztán találkoztam egy másik szimpatikus emberrel, aki pont az ellenkezőt mondta annak. És annak is úgy gondoltam, hogy igaz, amit mond, amit ő, ő mondott. És akkor az két szellemség harcolt bennem, ugye, egymással, hogy melyik érvény esüljön, És így, így bolondul meg az ember, és bekerül a balonok házába, ugye? Ez van akkor, amikor az embert, az embernek a lelkét emberi minták, emberi szellemiségek uralják le. Ezért írtam ki címbe azt, hogy, hogy láthatatlan vendégek, akik ott vannak a házunkban, mindenkinek a házában. A legtöbb embernek fogalma sincs, hogy az ő házában kik laknak, milyen rég elhunyt színészek, rég elhunyt rokonok, meg nagyapa, meg nagymama, meg ilyen karakterek. Aztán, hogyha nyilván, hogyha valakinek egy ilyen, több ilyen erkölcsös ember lakik a házában, ugye az ő emlékezetében, az ő lelkében, annak ugye szerencséje van. Mert nem kell, hogy szenvedjen. De mi van azzal, aki, akinek a házában, akinek a lelkében olyan karakterek laknak, akiknek nem volt a túlságosan sikeres életük, elég boldogtalanok, elég nyomorultak, ugye? Ők laknak az ő lelkében, az ő házában. Az ilyen ember bármikor, bármi is megtörténhet az ő életében, nem? Mert sosem lehet tudni, hogy mikor lesz egy rövid zárlat, mikor lesz egy olyan harc az ő elméjében, az ő lelkében, két olyan szellemiség között, ami ott lakik nála az ő lelkében. Annélkül tudna róla. Vagy ha valakit megkérdezném, hogy te, nálad lakik-e az ükapát, apát? És azt mondaná, hogy já, biztos, hogy ne. Igen, ám de mindenki tudja, hogy az ő apjának a szellemisége dominálta a dédapját, és a nagyapját, és az apját is. És az apja átadta neki ezt a szellemiséget. Tehát én hiába mondom azt, hogy ebben a házban nem lakik az ükapám, de hogy is nem. Itt lakik ebben a házban az Annék Annélkül tudnék róla. Az ő szellemisége itt van ebben a házban, az én lelkemben. Azt a jellemet ugye átvettem én tőle. És mondom, hogy ez nincsen semmi probléma, mindaddig, amíg az ember az embere olyan. Tehát ugye ez a Bibliában hogy van jelen? Úgy hogy megbüntetem az atyák vétkeit, harmad és nagy le. Viszont irgalmasságot gyakorlat ezzel ézéle. Ami azt jelenti, hogy a rossz szellemiség átöröklődik. Tehát minden szellemiség átöröklődik. És akkor azt kínálja mindenható Isten, hogy hagyjátok a, ezt a sok szellemiséget, engedjétek el, és adok én nektek egy új identitást új identitást, egy tiszta Isten gyermeki identitást. Érdekele? Jaj! És akkor nem filmezhetünk? Hát nem javaslom, hogy filmezzetek. Adok én nektek filmeket. Adok én nektek minden nap filmet, képeket, látásokat. Megújítom bennetek a lelket. Ezt mondja, ezt kínálja minden Isten nekünk. Jézus által? Jaj, tehát akkor nem találkozzak a komámékkal, a szokásos keddi találkozás, meg csütörtöki találkozás, meg a sörözgetés, meg minden. Ilyen akkor nem lehet. Hát nem javaslom egyáltalán. Mert ha te folyton azt a szellemiséget akarod megújítani magadban, amiben eddig is voltál, akkor én fölöslegesen dolgozok teben, a te lelkedben. Akkor átadlag, akkor melyik kocsmázár reggeltől estig, addig, meg belehalsz. Ez szó szerint így történik. Az Úristen megpróbál minden lelket megmenteni, de azzal lélek, aki azt mondja, hogy hát én köszönöm szépen, jó vagyok a komámmal, gyert a múltkor addig, két koma addig, addig barátkoztak ugye a pálinka mellett, hogy egyszer csak egyik megölte a másikat, leszúrta a másikat. Ez meg kell történjen. Ez muszáj történjen, Mert a halál szellemisége, a hiábaóság szellemisége van bennük. És mind a kettő megkapta a lehetőséget arra, hogy az ő lelke megújuljon, hogy elszakadjon a régi tör, a régi szokásoktól, a régi habitusoktól, a régi felfogástól, hogy a lélek, az ő lelke megújuljon, felfrissüljön, újjászülesse. Jaj, nekünk az nem kell. Jó, akkor máma, ők ott kocsmázni, ők ott beszélgetünk. Ő is unja, amit én mondok, én is unom, amit ő mond, viszont a pálinkát szeretjük mind a kettő. Legyünk őszinték emberek, legyünk őszinték. Így történik ez. A kérdés az, hogy kik laknak a te házadban? Anyuka, apuka elhunt, szeretteid, ugye, jó olyan jó nagyapám volt nekem, meg minden, volt a neki jó szokása is, meg rosszak is. Kik laknak a teházadban? Azok után, hogy többször hallottat, általunk, vagy mások által is, amit mond Isten. Jézus szavai által, hogy ő megújítja bennünk a lelket, hogyha hozzáfordulunk, elszakít minden fölösleges szellemiségtől, minden halott szellemiségtől, fölösleges hiába való emberi gondolattól, elszakít minket a múltbéli gondolatoktól, fájdalmaktól, bűnöktől, ugye rejtett dolgoktól, meg jó mére el vannak ásva bennünk, azoktól mind elszakít minket. És megújítja bennünk a lelket. Azok után, hogy ezt hallotta többször, te kívántál-e úgy dönteni, hogy igen, szeretnél élni a lehetőséggel, az újjászületés lehetőségével? És akkor Isten kimossa belőled a katolikus templomot, a református templomot, a hídgyülekezetét, az anyósodot, az apósodot, és a, a kedvenc filmszínészt, mindenkit kimos belőled. Az egész légiót kiűzi belőled a mindenható Isten, és belét helyezi a, a tiszta, tökéletes gyermeknek a lelkét, lelkületét. megújít téged, és erre mondja Isten, hogy a régiek elmúltak. Imé, újjá lett minden.
1: Nekem jut egy gondolat, hogyha belefér, akkor úgy érzem, hogy ide kapcsolódik. A légió az ugye önkéntesekből álló katonai sereget is jelent, viszont lelki értelemben ez ez mit jelent az emberre néző? Hát pontosan azt, hogy nem, nem csak azoknak a szellemiségeknek a sokasága, amiket úgymond az emberre, tehát a gyermekre rá, erőszak, rá erőszakolnak, hanem pont ez a szó meg is mutatja elég egyértelműen, hogy amiket az ember már önkéntesen vesz be magába. Miért? Azért, mert elvarázsolja, megfogja, az a a szellemiség, és ezért önkéntesen veszi fel. Úgyhogy sokszor arra gondolunk, hogy csak azok a dolgok rosszak bennünk, és azokat kell lecserélni, amiről már tudomásunk van, és ezért sokszor félbeszakad, vagy, vagy megbénul úgymond a... Hát beleszólunk Istennek a munkájába, és megszakad az újjászületési folyamat, és ilyen bémnult állapotba kerülhetünk, mert csak azokról a dolgokról, amikről már meggyőződésünk van, másokszor sokszor hallottuk, azt gondoljuk, hogy csak azok a szellemiségek, azok, amik megkötöznek bennünket. És hát ezt sehol sem halljuk, ezt sehol sem nem mondja senki, hogy sok olyan szellemiséggel is paráználkodtunk, amit nem kellett, hogy ránk erőszakoljanak, hanem mind önkéntesek valamiért megtetszettek, és ugye azt, azt befogadtuk, és hát ezek a szellemiségek még mindig megkötőznek, és elválasztanak Istentől, és ami, hát ami a legrosszabb, ugye, hogy ezzel meg is akadályozzuk a, az újjászületésnek a folyamatát.
0: A hatalmas csapda az, hogy sokan azt gondolják, hogy meg tudnak változni. Jó, én már változtam, én már változtam. Persze, hogy változtál. Elhagytál egy régi hazuk szellemiséget, és belementél egy újabb hazug szellemiségbe. Sokszor az ember így változik. De a régi hazug szellemiség, az sem tűnt el belőle, az nem tűnik el emberek. Ha valaki azt hiszi, hogy eltűnik belőle az a régi hazug szellemiség, amit ő bevet valaha az ő szívébe, az ember téved. Óriási hazusa, a kerül, alább rétegek. Lejjebb és lehet kerül. De ott van bennünk a szellemiség is. És néha a felszínre tör, és néha össze összeszólalkozik az új szellemiségkel. Az úgynevezett változtam szellemiség, én már megváltoztam. Persze. Lemásoltál egy másik színészt. Egy másik megmondó embert. Egy másik egoista embert. Lemásoltál. Nagyon megváltoztál. Egyik egoista embernek az egóját elhagytad, elástad a földbe, mélyben és bevet egy más egoista celebnek az egyéniségét magad bevettet. Így változik az ember sokszor. És ez a sok hazugság és hiába való önimádó szellemiség, ádámi, elbukott emberi szellemiség, káéni szellemiség, ott van a mi szívünkben rétegesen. Rétegesen. És bármikor történet egy és egyszer csak halljuk, hogy te felkötted magát, pedig olyan jó ember volt. Olyan szépen mosogott még a múlt héten. Sok ilyen meglevetés van. És az a durva hogy, hogy emberek nem tudják, hogy a szeretteiknek a szívében mi zajlik. Jó, hát komám, s jó barátom, meg minden. Hogyha annyira jó barátod, akkor hogy nem vette részre, hogy óriási bajban van? Azért, mert te is mosolyogtál a felszínen, belül sírtál, és ő is mosolyogott a felszínen, és belül sírt. Te is képmutató voltál, és ő is képmutató volt. És nem vette észre, hogy neki már csak két-három két, napon hátra, és ott meg fog történni a rövid zárlat. és el fogja dobni az életét magátó És mit mond erre Jézus? Azt mondja, hogy senki sem rabolhatja ki az erősnek a házát, hanem ha előbb bemegy az erősnek a házába, és megkötözi őt, először megkötözi őt, és kirabolja az ő házát. Ennek mi a jelentése? Az, hogy amikor az Úristen eljön, hogy tehát mi úgy döntünk, hogy meg akarunk szabadulni minden fölösleges szellemiségtől, hazug szellemiségtől, amiket emberektől másoltunk le, akár rokonoktól, családtagoktól, akkor hozunk egy döntést, hogy uram, irgalmaz, könyörül rajtam, szabadítsál meg, mert én nem tudok megszabadulni. Ha az ember nem látja be azt, hogy ő nem tud megszabadulni, az az ember soha nem lesz szabad. Soha. Akkor lehetünk hogy szabadok, hogyha belátjuk azt, hogy nem tudok én önerőből megszabadulni. Arra vagyok csupán képes, hogy egyik hazug szellemiséget lecseréljem egy másik hazugszellemiségre. Viszont, hogy az ember meghozza a döntést, hogy igen, Uram, az, a kezedbe helyezem az életemet, könyörül rajtam, na akkor történik meg az, hogy a, a Krisztus bejön a lelkünkbe, a szívünkbe, és azt a sok szellemiséget, amit mi magunkra, olvastunk és megtanultunk, kívülről betanultunk régi szokások, régi poénok, meg régi uh, közhelyek, amiket mi ami szerint éltük az életünket. Bejön és szerre, ő meg kell mindent, mindenkit. Úgymond a sátánt, ugye a sátánt megkötözi a szívünkbe, és kirabolja az ő házát, azt a sok hiába való hazugszellemiséget. Elviszi, kiveszi a lelkünkből. Ez a szabadítás a tisztus szabadítása. És ezzel párhuzamosan ő belénk helyezi az ő jellemét. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szeréd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talátok a ti Békességet találok a ti lelketeknek. Tehát azt mondta Jézus, hogy tanuljunk tőle, mert az, akit ő megmutatott, az legyőzte a halát. Hogyha én megtanulom őt, úgymond behívom őt, mint vendéget az én házamba, akkor ő legyőzi a régieket. A régiek elmónak, a régiek meghaltak. Imé, újjá lett minden. Emberek, ez az újjászületés. Ennél egyszerűbben el sem lehet mondani. Azt hiszem én. De lehet, hogy holnap még egyszerűbben adja az atya. Még egyszerűbb példával. És látjátok, hogy egy egyszerű álomnak, amire azt mondjuk, hogy hülye álom, milyen értelme értelm van, és milyen jelentése tud lenni. Hogyha megkérdezzük azt, aki az álmot adta, és hozunk egy döntést, hogy nekem több álmot ne adjon Amerika se Budapest, se Gyergyók, senki. Hanem én kívánom, hogy a mindenható Atya Isten adja az álmokat, hogy szabadítson meg a sok fölösleges szellemiségtől, hiába való szokásoktól, beidegződésektől, habitusoktól, amelyek a pokol felé visznek, szó szerint. Csak az az Isten bejön hatalommal, erővel, szeretettel, akkor adja az álmokat, az ilyen álmokkal tanít, és figyelmeztet, és megmutatja, hogy mi a helyzet. Attila, ez a helyzet. Nálad nagyon sokan laknak. Lakik ez, meg az, meg amaz több ilyen személy, régi tanár, meg régi brokon, vagy régi főnök, vagy régi szerető. Ezek mind nálad laknak. És előbb-utóbb lesz egy világháború a szívedbe. Ezek össze fognak egymással barhézni, és akkor mész, és felfogod magadat akasztani. Kemény szavak ezek. De inkább halt ezeket a kemény szavakat most, és ne tedd meg, mint sem, hogy ne halt, csak a pozitív gondolatokat aztán megtet. Hát általában ez történik, hogy az emberek emlékszik mert jön a gorú, a drága Mercedes-szel, a pozitív gondolatokat hozza, ugye, zsákban hozza, mint a Mikulás bácsi, és bekajáljuk a sok hazuk szemét, maszlagot, és utána az emberek, ugye, skizofrénia, meg öngyilkossági kísérletnek, öngyilkossági hajlam, meg, meg különböző bántalmak, meg depresszió, meg szanx, meg kábítószer. Tessék, pozitív gondolat. Isten nem ilyen, hanem az Úristen azt csinálja, hogy szembesíti az embert azzal, hogy figyelme, ez az ember, ez a karakter, ez a szellemiség, aki te ismersz, ott lakik nálad, ott lakik a te lelkedbe. Meg akarsz tőle szabadulni? Szeretnél teljesen szabad lenni? Vagy nem? Igen, vagy nem? Ha mersz szembesülni, és mondod azt, hogy igen, akkor Isten megszabadít. Szabaddá tesz téged, és azt a szellemiség, azt a karaktert lecseréli a tökéletes gyermeki természettel. Az Isten gyermeki természettel. Ez a szabadítás. Ez Istenek a szabadítása. Ez az újjászületés, amikor bejön az én házamba, ugye az én szírembe, életembe, lelkembe, és minden olyan szellemiséget kivisz a házból, amit én bevettem korábban. És végül nem marad más, csak a gyermek, a tökéletes gyermek, az Isten gyermeke, a mennyország örköse. És erre mondja azt is Jézus, hogy imély az ajtó előtt állok, az ajtót előtt állok, és zörgetek. Ha beengedsz engemet, mert ő is láthatatlan vendég, nem fog fizikailag bejönni, nem jön be fizikailag, maximum bejön egy ember által, aki beszél róla először. És hogyha te megkívánod ezt a lehetőséget, akkor fogod te őt keresni, és úgy engedelőd be, hogy te megismered, az alapokat, ami Levan van írva a négy evangéliumban elolvasott, megismered, kapsz, kész látást, kész megértést a mindenható Istentől, megismered őt, és minél inkább megismered őt, annál inkább bejön ő az életedbe, és olyanná válsz, mint ő. És hogyha minél erősebb ő, a lelkedben annál nagyobb hatalma van arra, hogy kivezessen onnit mindent, minden fölösleges tulajdonságot, minden fölösleges karaktert, hiába való bűnös embert kivigyen a szívedből, a lelkedből, és téged teljesen megszabadítsa. Ezt kínálja mindenható Isten a Teremtőt, az Ég és a Föld Teremtője, Jézus Krisztus szavai által, tanítása által. Az összavadítás által, a bűnök bocsánata által, mert a bűnök bocsánata azt is jelenti, hogy az Úristen, amikor szembesít az ilyen karakterekkel, hogy ügyelmet ez a Pistike, ott van nálad, ott lakik nálad. Ez a Tolvaj Pistike, vagy ez a Tolvaj Attila, bocsánat, ugye inkább fogalmazza így, ott lakik nálad. Nagy Pistike megsértődjön. A Tolvaj Attila ott lakik nálad, akarod, hogy kivezessem a hátadból. Igen, igen, atyá, vezes ki. Tehát ez is ugye bűnbocsánat, hogy Isten elbocsátja tőlem a tolvajt. Azt mondja, hogy ebben a házban többet sem tolvajok, sem önimádó, sem okostojás emberek, önhit nagyképű emberek nem fognak lakni. Ebben a házban csak a gyermek fog lakni. Az érő Isten gyermeke. akarod ezt? Igen vagy nem? Lehet, hogy többet ez a kérdés nem lesz feltéve számodra. Most utoljára. Akarodé, hogy Isten kivezesse a tolvajokat, a rablókat, a hazugokat, az önimádókat a házadból, akik elszívták a lelkeret, az életedet, vagy nem. Ha akarod, akkor kér tőle, és szabad lesz-e, az ő gyermeke lesz-e. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.